0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le lundi 7 juin, c'est très 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 bientôt le 3 et on va faire un tour, un grand tour, oui, oui je crois, un grand tour de l'actualité, de ce qui s'est passé durant ce week-end de jeux vidéo, qui est généralement le week-end plus calme quand même, mais revenir notamment sur les nombreuses annonces du Guerilla Collective, donc un, éven- un événement tout dédié aux jeux indépendants qui a eu lieu ce week-end. On va aussi parler un petit peu des dernières rumeurs, mais surtout, aussi euh, des derniers placements euh, de grands acteurs de l'E3 sur le calendrier de l'E3 nous discuterons d'Elden Ring, mais vraiment pas beaucoup et surtout pas en termes en terme intéressants. Euh, nous discuterons aussi d'Activision, de changements en interne chez Acti, euh, des top Steam, puisqu'on va aussi faire un point sur ce qui s'est bien vendu euh, la semaine dernière sur Steam, et également bah, le pôle emploi gaming, hein, c'est lundi, hein, le but c'est peut-être de vous, vous convaincre, euh, qui c'est d'envoyer euh, des lettres de motive et, euh, et de vous bouger un petit peu, si vous aviez du mal à le faire, évidemment je ne veux pas vous attaquer, mais avant ça il y a la bande-annonce du matin et on ne pouvait pas regarder une autre vidéo ce matin, que celle qui a secoué littéralement l'internet hein, de jeux vidéo. Euh, je vous laisse découvrir Palworld, et puis on en parle après. Attention, c'est parti pour la surprise ça sort l'an prochain c'est développé par un studio qui s'appelle il me semble... Pocket Pair. Et Pocket Pair, c'est un studio qui a été monté par un ancien de Pokémon. Comme vous avez pu le voir, on commence sur une bande-annonce tout à fait classique, avec des petites monstres de poche, et soudain, les monstres de poche deviennent d'abord exploités dans les champs, et puis ensuite, des boucliers durant les affrontements, armes à la main, et puis on les exploite carrément pour fabriquer des maisons, ou pour assembler des M16. J'ai l'impression qu'il y a un commentaire un peu acerbe de la part de cet ancien de la Pokémon Company, en tout cas peut-être de Game Freak, euh, sur le monde de Pokémon et j'ai trouvé effectivement que c'était l'un des trucs les plus louches et bizarres que j'ai pu avoir et que j'ai pu voir dans une annonce euh, dans une annonce dans des annonces récentes de, de jeux vidéo donc effectivement dans euh, dans PAL World vous aurez la possibilité de réaliser euh, toute l'étendue de ce que vous faites à vos <rire> vos animaux de compagnie et à vos monstres de poche euh, c'est un jeu qui effectivement misait énormément sur le, le choc le, le choc factor on va dire euh, de, 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 de sa, de sa bande annonce pour euh, peut-être dire et si on regardait euh, Pokémon par une autre lorgnette euh, 30 secondes alors c'est pas moraliste ou quoi que ce soit hein, je pense que le but c'était aussi de dire euh, Tant qu'à faire un Pokémon like, autant aller au bout. Euh, enfin, C'est-à-dire retirer l'espèce de petit sucre euh, merveilleux et fluo de la licence Pokémon pour faire un truc euh, qui, dans lequel euh, les développeurs peuvent, peuvent absolument tous se permettre. Euh, et c'est effectivement quelque chose euh, qui fait, bah là on verra un petit peu comment il sera euh, reçu, euh, mais on est effectivement sur plutôt un, un jeu satirique, enfin je pense que vous l'avez tout à fait compris, mais nous on va embrayer euh, sans plus attendre avec euh, le reste, de cette, euh, le reste de, cette, de cette matinée, matinée qui va commencer euh, peut-être avec un retour si vous le voulez bien sur le planning, hein. ça, sert, hein, ça sert toujours hein, de, 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 de repasser un coup sur le planning, le merveilleux planning de l'E3.
1: Regardez-le, oh là là, comme il est beau,
0: quel quel incroyable planning, oh gotose il est beau ton planning, c'est vrai qu'il est beau ton planning. Bon, qu'est-ce qu'on peut y apprendre d'intéressant sur euh, ces derniers jours Euh, Euh, Shinto, tu n'as pas vu le, quand tu vois des Pokémon assembler des M16 dans des, dans des, sur, des lignes de, sur des lignes de production ou tu, tu peux aussi aller sur la euh, sur la fiche du jeu où tu pourras lire des choses comme tant que vous les nourrissez, ils travailleront jusqu'à la fin des temps euh, puisqu'ils vous appartiennent. Il y a vraiment un côté effectivement très satirique même dans la présentation de la fiche du jeu. Hein. Ça je peux tout à fait, euh, tout à fait te, te l'assurer. Euh, si si ce n'est pas clair dans le trailer, vraiment la fiche du jeu, je te conseille de la lire c'est voilà, ça pose vraiment bien l'ambiance. Donc un truc important pour euh, cette, cette 3 c'est que le Devolver, euh, le, le Digital euh, Event de Devolver désormais, a désormais une heure fixe et cette heure fixe et eh bien c'est 22h30 le samedi 12 juin. Donc en fait vous allez pouvoir effectivement après le de rester en ligne peut-être avec moi qui s'aime et pour voir effectivement euh, cette présentation Probablement encore mené par Nina Strothers, euh, dans laquelle on devrait découvrir une série de jeux, une série de jeux qui déjà ont été un petit peu teasés. On sait qu'on va reparler de Shadow Warrior 3, on sait qu'on va parler, qui aura probablement sa date à ce moment-là, on sait qu'on va parler de Death Door aussi, ainsi que de Phantom Abyss. Euh, donc eux se sont placés, voilà. Euh, sur le samedi, sur le samedi, il y a encore Gearbox qui doit se placer, mais quand toujours pas de nouvelles pour le moment, on attend euh, tranquillou, euh, et puis du côté aussi, euh, il faut le dire, de chez euh, Media, euh, on a un petit peu... Euh, alors rappelle voilà que le lundi c'était que tout et Capcom mais que pour l'instant il n'y a pas d'heure non plus. Euh, du côté de chez Core Media qui se trouve ici, donc le vendredi 11 juin à 21h, et bien il y a eu une prise de parole qui vraiment euh, comment dire euh, place les choses un petit peu dans leur contexte. En gros nous on était là genre alors attendez Core Media va faire une, 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 une conférence 3 déjà c'est pas tous les jours. Euh, du, du coup on, on imaginait qu'ils avaient au moins du Dead Island 2 à montrer. Alors évidemment pas du Time Splitters parce que Time Splitters on sait qu'ils viennent de remonter Free Radical Design donc il n'est pas question de montrer le jeu maintenant on disait que peut-être on allait voir Saints Row ou même qui c'est un teasing pour le, pour le prochain métro et bien euh, depuis euh, Deep Silver enfin Deep Silver qui est la, la filiale qui possède des studios euh, chez Core Media et bien a pris, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire tout simplement bah écoutez euh, cette conférence, en fait, elle n'est pas vraiment tournée, euh, elle, elle pas vraiment tournée vers, les, euh, vers les studios possédés par Deep Silver. Donc ne vous attendez pas à voir Dead Island 2, ne vous attendez pas non plus à voir Saints Row, ni Metro, ni Time Splitter. Mais voilà, effectivement, on est sur quelque chose euh, de. Euh, bah du coup, qu'est-ce qu'on va y voir C'est un peu ça la question quoi. Euh, donc si on ne s'attend pas à Dead Rising 2 qui est un jeu qui est en sauvetage chez Downbuster depuis incroyablement longtemps, si on ne peut pas voir Volition non plus, en tout cas pas Sensro chez Volition, si 4 Games qui va probablement continuer sur les métros n'est pas là non plus et que Free Radical Design n'est pas là non plus qu'est-ce qu'il nous reste Bah on peut se dire que euh, War Horse est un studio qui n'a pas été euh, mentionné dans ce petit euh, tweet qui était là pour prévenir les gens euh, de... Euh, ah j'ai dit Dead Rising 2, je veux dire Dead Island 2, bon, voilà, évidemment, hein, chaque matin une petite erreur, Dead Island 2, évidemment. Euh, euh, on, peut que, on peut se dire que War Horror, c'est un studio qui n'a pas été cité au moment de ce pas démenti mais cette voilà cette, ce petit cadrage donc peut-être que Kingdom Come la suite enfin le prochain Kingdom Come après délivrance qui est un jeu qui est sorti en 2018 chez Warhorse euh, pourrait apparaître effectivement durant cette euh, durant cet événement. On sait aussi que Milestone le studio italien possédé par deepsilver Silver euh, qui doit qui enfin doit sortir un jeu Hot Wheels Unleashed à la fin de l'année donc eux sont très probablement là durant cette présentation aussi. Après on peut aussi se dire et si euh, et si euh, c'était si quand on dit Senserome pas là ça veut pas forcément dire que euh, volition ne sera pas là alors là on peut effectivement partir euh, avec nos gros sabots dans le terrain du rêve absolu et dire tiens bah volition bah tiens ce serait éventuellement le, le retour de la licence red faction certainement pas honnêtement euh, dans la mesure où on sait très bien que bon ben bah, volition c'est sense row on sait via euh, les bilans financiers récents de embracer que embracer a un nouveau sense row dans les cartons donc il y a peu de chances que volition soit sur autre chose euh, que ce, euh, ce jeu là mais ça c'est des choses qu'on découvrira euh, Du coup, le vendredi 11 juin autour de 21h, nous on sera en live pour en, pour en parler euh, mais je pense effectivement qu'on euh, que risque d'avoir plutôt des surprises, plutôt des annonces soit d'achat de studios, soit de signature, de signature en édition, ou ce genre de choses mais globalement tout ce qu'on pouvait voir comme étant des trucs euh, à mettre dans la case des pressentis eh bien ça a été, euh, ça a été recadré par, euh, par corps euh, par... corps médias j'allais dire Core Games, non pas du tout Core Media, et donc je vous rappelle, hein, l'événement s'appelle le Core Prime Time. Oui, c'est ça, Core Design Washington. Ah non, mais Venture Gun, je pense qu'on est voilà, on est très très clair sur le fait, euh, je pense qu'une fois que tu as lu la, la fiche du jeu, tu vois à quel point le but, c'est de... Euh, c'est, euh, c'est l'approche satirique, effectivement, pour, euh, pour Palworld. C'est vrai qu'on dirait un peu du Monkey Island, cette BO, mais... Enfin, ce morceau, en l'occurrence. Euh, et donc... Et effectivement, nous allons mentionner... Alors attention Nous allons mentionner Elden Ring ce matin. Comme vous voyez, c'est pas dans le titre du stream. C'est normal. C'est parce que tout le monde va mentionner d'une manière ou d'une autre Elden Ring dans les jours à venir. C'est la grande course. Tout le monde ne veut que ça. Parler d'Elden Ring, créer voilà du buzz autour de Elden Ring, etc. Ce que je peux vous dire actuellement... C'est uniquement ce qui existe par le canal officiel. C'est que de son côté, euh, alors non pas Jeff Grubb, non pas un autre euh, un autre influenceur qui chercherait à se faire, on va dire, son, euh, son buzz habituel. Là, on est littéralement sur le mec qui a un événement à vendre, puisqu'on parle de Jeff Kelly. Et Jeff Kelly, donc, qui sera le grand, euh, comment dire, le, le grand monsieur loyal du Summer Game Fest, qui se lance donc le jeudi 10 juin à 20h. On sera là, hein, il y aura deux heures euh, de conférences avec des, voilà, beaucoup de triple A, beaucoup de Bref, vous connaissez Jeff Kelly il est un peu un pied dans toutes les portes. Et eh bien, Jeff, qui en fait était au centre d'une blague il y a quelques années, enfin, pas, pas il y a quelques années, il y a quelques mois, quand. Durant les Game Awards, il avait mentionné Elden Ring sans rien donner en information derrière. Il y avait donc eu une petite blague qui avait été faite. Elle avait fait trois fois le tour d'Internet. Je pense que vous avez déjà ent- déjà, déjà entendu parler de la Gamer Prison. La Gamer Prison, c'est donc ça, hein. pour rappel. C'est euh, voilà, ça c'est euh, voilà. Jeff Kelly dans la, dans la Gamer Prison depuis qu'il a mentionné Elden Ring sans donner le moindre, la moindre information à son sujet. Et il se trouve que euh, le, ce cher Jeff Kelly est très très au courant des blagues. Il est très au courant effectivement. Il s'est très bien utilisé les réseaux sociaux. Euh, du coup, bah, il s'en est servi pour teaser euh, de, son, euh, de son côté. Et, cette, euh, et ça a donné ce tweet-là qui laisse penser qu'en tout cas, il aimerait... Euh, voilà, I will break free. Alors, bon, c'est, du te- c'est, c'est du teasing réseaux sociaux. Hein, ça vaut ce que ça vaut et ça ne veut surtout rien dire. Euh, mais en gros, euh, Jeff Kelly-là... Depuis ce tweet, a aussi pu faire euh, une petite séance de Ask Me Anything sur non pas Reddit mais sur sa propre chaîne où clairement il fait comprendre qu'il sait qu'il a la, qu'il a la dose d'infos mais il n'arrive pas du tout euh, à affirmer en tout cas il ne, il ne confirme pas que ce que le jeu sera présent euh, durant, euh, durant l'événement. Ce qui est clair, c'est qu'à chaque fois qu'on lui en parle, le mec est clairement dans tous les secrets. C'est exactement ce qu'est Elden Ring a très, très probablement déjà vu euh, le trailer et se l'est passé en boucle une, un nombre incalculable de fois. Ce serait pour lui évidemment le très gros coup de son événement. Hein. Si, Elden, si le gameplay d'Elden Ring est montré euh, durant son événement, bah voilà, il, a un peu, il aura fait en tout cas en, en, dans, sa, dans, son, dans son rôle, on va dire, dans son métier de producteur... Voilà, c'est, c'est garanti euh, si c'est une cartouche qui est là il sait déjà que son événement va très très bien se passer euh, à côté de ça oui dans les temps à venir dans les trois jours à venir euh, vous allez voir euh, sortir tout et n'importe quoi sur Elden Ring donc faites bien attention parce que Reddit en est enflammé les forums jeux vidéo pareil euh, et globalement euh, tout sera euh, comment dire Révélé ou pas, Euh, je dis rien ne dit, hein, rien ne dit que Jeff Kelly, qui a aussi un événement à la la Gamescom, n'est pas simplement en train de jouer avec les médias sociaux Euh, pendant ce temps-là. Rien, enfin, on pourra toujours lui dire tu t'es bien foutu de nous, mais lui pourra tout à fait dire bah non, euh, euh, je serai avec vous tout l'été, je serai aussi là à la Gamescom et puis bah finalement le jeu a été montré à la Gamescom. On sait de toute façon que Bandai Namco est très sensible sur le sujet, en tout cas. En tout cas, si on peut en croire, certains qui avaient tablé sur des reveals du jeu un petit peu plus tôt dans l'année, et qui depuis que c'est comment dire, que leurs prédictions se sont avérées fausses, alors qu'ils avaient des sources en interne, disent que Bandai Namco est plutôt fébrile, quoi. Et disent, en tout cas, blâment la, le non-reveal sur le fait que euh, Bandai Namco n'aime pas les leaks. J'aimerais poser une question dans ce cas, si vous avez compris que Bandai Namco n'aime pas les leaks, et que vous voulez voir le jeu arriver, pourquoi vous continuez à leaker des trucs vous voulez, que ça soit re, vous voulez juste que ce soit repoussé indéfiniment, vous essayez de créer une sorte de mouvement perpétuel, je ne comprends pas dans ce cas. Arrêtez de faire des prédictions et laissez-les juste montrer le jeu, s'ils sont à ce point énervables facilement. Euh, mais voilà, du coup, c'est effectivement l'un des gros gros enjeux du Summer Game Fest de, de Jeff Keighley. Ah les vues et l'argent des leaks, oui effectivement, enfin l'argent des, du teasing en l'occurrence, parce que Kieron là clairement Jeff Kelly il, il fait pas du leak, hein. il fait littéralement juste du teasing. C'est un vendeur. Hein. Je me rends compte d'un truc. Est-ce qu'il y a des gens ici sur ce chat qui ne savent pas ce que c'est quelden Ring Est-ce que, c'est, est-ce que vous voulez qu'on fasse un rappel de ce que c'est me demandez pas d'expliquer Deathloop ou Intergrade. Hein. Donc Elden Ring, c'est le jeu très attendu des gamers, parce que c'est le nouveau jeu de From Software, qui, fabrique donc, qui a fabriqué la série des Souls, en partenariat avec George Martin, qui continue, jusqu'à preuve du contraire, à écrire... Euh, Song of, of Ice and Fire, Game of Thrones euh, et du coup c'est depuis longtemps quelque chose qui a été teasé, c'est un jeu qui a été à peine montré euh, à coup de cinématique et qui depuis doit être le futur de tous ceux qui aiment Dark Souls qui aiment, euh, qui aiment Bloodborne euh, et voilà Du coup tout le monde se sauce sur rien, non tout le monde se sauce sur un premier, une première, première bande-annonce que je ne vous montrerai pas ce matin, pour la bonne et simple raison que si quelqu'un arrive sur la chaîne maintenant et qu'il nous trouve en train de regarder un vieux trailer d'Elden Ring, je passerai pour le plus gros baiters possible et imaginable, je, serai, voilà, je passerai vraiment pour le mec et, voilà, qui est en train d'essayer de vous avoir... <rire> Mais euh, voilà, effectivement, une chouette bonne annonce euh, qui, nous avait, qui montrait un univers qui était quand même extrêmement euh, extrêmement alléchant. Mais de toute façon, c'est, si vous n'avez pas, et moi je sais de quoi je parle, puisque je ne joue pas, euh, au, je ne joue pas au, au jeu from software pour l'instant, euh, du coup en fait voilà, c'est un vase clos qui a juste besoin du prochain jeu depuis trop longtemps. Euh, là ça fait vraiment trop longtemps pour eux. Euh, et, et voilà, et c'est un, c'est un enjeu très important. Fais un jingle pour ta rubrique, Gotoz explique un truc. <rire> Alors non, du coup Makusu on n'a jamais vraiment vu de gameplay. Hein. Ça va être un open world cyber médiéval avec des points avec des points d'intérêt on pourra crafter des épées j'espère qu'on pourra être appelé non-stop par des mecs dans un communicateur euh, en, en visioconférence avec des gens qu'on connaît pas qui nous proposent des petits jobs de rue tout le monde se sauce parce que From Software, Soft, From Software, ah bah, From Software pardon, n'a pas fait d'erreur depuis Dark Souls 2 ultra client de leur production j'ai vraiment hâte de voir le travail dans un nouvel univers bah, j'imagine j'imagine, et je comprends tout à fait votre, votre hype un jour je vous rejoindrai Je crois que le leak, euh, le leak vidéo de gameplay, je sais pas s'il si avait été authentifié d'une quelconque manière. Mais non, je pars à tel train. Moi aussi je veux, je veux devenir un vrai gamer, je veux ma, je veux, je veux ma carte de guide good. Absolument pas. Enfin, quoi qu'il arrive, ça fait deux voilà, ça fait deux ans que Bandai Namco euh, voilà, joue un petit peu, euh, joue un petit peu, euh, euh, comment dire, sur les bords de terrain comme ça et fait genre, euh, c'était, à dem- c'était à se demander pendant un temps si le jeu était en- encore là quoi. Mais je plaisantais quand je disais guide Good Pepsi-Mola Simola. Je suis, je sais bien que, je sais bien que le, le monde des Souls essaie de s'extirper de ses vieilles habitudes, dans la douleur parfois, mais je sais. Enfin, le le monde des joueurs de Souls. Oui, c'est vrai, un hein, Demon Souls est dans... Et demain à ma portée. Quelle folie. Mais, 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 pourquoi, pourquoi ce IP, franchement, pour Elden Ring, quand on a déjà, quand on a déjà une... un si bel opening à se regarder ensemble. Là, je suis désolé. C'est... Je sais que ce morceau, vous l'avez trop entendu déjà dans cette dans cette matinale, mais on est vraiment obligé on est vraiment obligé de regarder cette, 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 euh, cette intro parce qu'elle est sublime en fait l'intro de Guilty Gear Strive est absolument sublime euh, donc on va la regarder je vais voilà, faire silence
1: You see I'm blazing, still my heart is blazing If the words kill me, I don't need a new word, a new word. my job is my word Your words will never let me disappear I'm to blazing, still my heart is blazing If the words kill me
0: Bon pour les gens qui nous écoutaient en podcast c'est sûr qu'ils viennent juste d'écouter Smell of the Game mais pour les autres et eh bien effectivement je trouve quand même euh, cette euh, cette euh, opening de Guilty Gear Strive très très réussie d'autant que tout ce qui a été fait en animation autour du jeu en termes de communication euh, autour du jeu n'a pas toujours été de cette qualité hein. il y avait des moments où effectivement le jeu était plus beau que certaines vidéos qui ont été montrées notamment le dernier story trailer que j'ai trouvé assez mal animé là effectivement voilà ils ont mis euh, ils ont mis la caillasse un maximum euh, pour que euh, pour que l'ouverture pour que l'ouverture du jeu pète et c'est réussi, et puis en plus moi j'adore ce morceau, hein. enfin voilà avec tout, je, je, je comprends son côté extrêmement daté qui ne plaira pas à tout le monde mais j'aime vraiment beaucoup ce morceau euh, à côté de ça euh, c'est pas la seule information je peux juste venir vous montrer comme ça un, un, une ouverture un opening de jeu il euh, y a également eu un Guilty Gear Strive Early Access Showcase qui a été organisé puisque là le jeu hein, sort incessamment sous peu il me semble que c'est peut-être même quoi de, euh, aujourd'hui demain hier je ne sais plus enfin on est en plein dedans quoi. Euh, et du coup durant ce, durant ce, cette Early Access Showcase showcase, euh, les chers développeurs du jeu, en tout cas Daisuke Ishiwatari qui est donc le, le grand Puppet Master de Guilty Gear Strive ainsi que son directeur du développement Akira Katano euh, sont donc venus euh, parler un petit peu de ce qui va se passer en termes de season pass donc voilà là dedans, je vais quand même essayer de vous les présenter parce que voilà donc, Daisuke Ishiwatari euh, et Akira Katano et donc ici en fait ils viennent nous parler un petit peu de ce qui va se passer en termes de premier season pass le premier season pass c'est donc 5 personnages 5 personnages qui vont arriver euh, de manière un petit peu réta- répartie sur euh, la fin de la sur la fin de cette année donc un nouveau personnage en juillet, un autre combattant qui arrivera en août ensuite 3 autres à venir après l'automne en plus de euh, stages inédits euh, à jouer à l'histoire etc donc ça c'est pour les gens qui décideront de, de céder euh, au, à l'appel du, euh, du season pass je vais quand même essayer de sortir un petit peu de cette cette, cette, voilà. euh, et pour les autres et bien ceux qui voudraient simplement pouvoir euh, profiter, du, euh, profiter des patchs gratuits les patches gratuits qui arriveront après la sortie euh, à, 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 amèneront, pardon, amèneront euh, notamment le Combo Maker qui est un mode qui va vous permettre de construire des combos et de les partager pour que d'autres puissent les apprendre je laisserai Von de vous dire ce qu'il pense du système de combo du jeu, je sais qu'il a des avis très forts sur le sujet, et à côté de ça un autre mode qui s'appelle le mode Digital Figure le mode Digital Figure ce sera une, la possibilité en fait de jouer avec les modèles 3D des personnages pour créer des dioramas virtuels qui sont bah ensuite des trucs qui comme les modes photo sont surtout faits pour vous faire faire la communication du jeu via le partage sur les réseaux sociaux. Alors a priori pas des machinimas, euh, calamariques, parce que c'est vraiment pour faire des photos arrêtées, hein, si j'ai bien compris, c'est vraiment tu fais tes petits dioramas et puis, hein, et puis et puis tu fais des tu prends des photos. Ça va mal finir, effectivement on verra on verra la flexibilité du système, on, y... on pense forcément à ce, qui pourrait... <coughs> à ce qui pourrait mal se passer. Ouais. Et donc pour info, sorti le 11 juin, et pour les précommandeurs, ils auront accès dès ce soir à minuit, c'est ça Le est quand même ultra chargé, je ne dis pas ça comme un compliment. Ah oui, bah c'est un style, effectivement. Mais bon, après, c'est quand même un jeu qui est absolument sublime à regarder, parce que c'est vrai que là, pour les gens qui aura... Non, vous, avez, vous n'avez pas jamais vu de, de gameplay de Guilty, quand même. Je me demande si c'est un certain modérateur qui signera le test du, de ce certain jeu sur un certain site. Je ne suis pas dans cette, dans cette confidence. C'est un jeu de baston, oui effectivement, Interloper. Attends, je vais te trouver, voilà, je vais te trouver du gameplay, ça va être plus simple. Alors ça ressemble à. Bon, là, c'est des combos vidéo donc. Euh... Très tranquillement et très simplement, euh... voilà, l'emmène en autre espace <rire> Bien ce morceau de musique là, c'est parti de la BO ça? Bon, bref, on s'y intéressera quoi. Ah non, c'est moins bien de suite, et donc c'est pas dans la C'est pas sur la BO, tout est chanté hein, sur la BO, je crois. Enfin, on aura l'occasion hein, d'en reparler. J'avoue que euh, cette nouvelle activité de streamer qui me fait sortir de mes. Euh, qui me fait sortir de mes, euh, de mes habitudes et de, m- de ma zone de confort m'amènera peut-être même un jour à me faire former par Von Yohort sur ce jeu. Qui sait Mais d'abord il faut que effectivement je devienne meilleur à VF5. J'ai un Jean Cujo à travailler. Je préfère pas me faire former par quelqu'un qui sait jouer. Oh là 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 là. C'est lundi, hein. C'est lundi, on devrait avoir des. Voilà, il devrait y avoir des, des règles d'engagement tout à fait différentes le lundi sur le chat. Hein. Des conventions quoi. Allez un petit point tech, mais en même temps pas bien documenté. Alors on va essayer de le faire juste, voilà, de vous filer les clés de base. Euh, vous allez lire dans les temps à venir. Ça fait déjà quelques jours, mais là il y a eu une reconfirmation via IGN qui fait que bon voilà, on rentre dans le, rentre dans le vrai par rapport à sable, euh, que les Xbox Series X et Series S euh, supporteront euh, dès son lancement le Fidelity FX Super Resolution de AMD. Alors qu'est-ce que c'est Le Fidelity FX donc c'est une boîte à outils fournie par AMD. Aux développeurs pour améliorer l'optimisation de leur jeu et laisser parfois sur les versions pc la possibilité de bidouiller de bidouiller tout ça mais c'est aussi avec la, le, la fonction super résolution de la boîte à outils fidelity fx la possibilité de rivaliser avec le dlss de nvidia le dlss de nvidia c'est une technologie propriétaire qui par intelligence artificielle et deep learning est capable de reconstruire une image de basse qualité avec une bien meilleure résolution et de la reconstruire de manière sensée voilà on va essayer de faire très très Simple. tout ça en euh, retirant pas mal de, euh, de charges sur la carte graphique qui n'a plus à faire des calculs en haute résolution bref euh, le cas de super résolution et de d'AMD du côté enfin euh, du côté d'AMD avec son Fidelity FX super résolution euh, ce n'est pas un truc de deep learning mais c'est la réponse d'AMD au DLSS de Nvidia en revanche c'est open source contrairement euh, au système DLSS de Nvidia qui est con- complètement enfin qui est con complètement fermé euh, et du coup en fait et eh bien cette, euh, cette fonctionnalité là quand on dit qu'elle est open source ça veut dire qu'elle est capable de fonctionner sur carte amd mais aussi sur toute enfin euh, sur une un, majorité des cartes AMD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une puce nécessaire, il n'y a pas besoin d'une série particulière de, 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 de cartes pour que ça fonctionne, parce qu'en fait ça n'utilise pas euh, ça n'utilise pas une, une puce particulière qui serait sur seulement certaines générations de consoles, mais surtout le côté ouvert, ça veut dire que ça marcherait demain aussi sur cartes Nvidia. Euh, donc ça c'est pour le PC, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de dire que voilà Microsoft a confirmé qu'au le, au lancement le 22 juin euh, du Fidelity FX Super Resolution, eh Bien, ce serait mis à disposition aussi des développeurs sur Xbox Series X et Series S. Alors, ça leur permettra, surtout en fait, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs. Ça veut dire que quand ils développent des jeux en multiplateforme, quand ils les développent pour PC et pour console, ils auront la possibilité effectivement de faire jouer euh, des variables de résolution adaptative, etc. Pour aller chercher, le but c'est toujours d'aller chercher avec ce genre de technologie un maximum de fluidité. Hein. Euh, donc avec des presets qu'ils sont fournis aux développeurs. Et ça veut surtout dire que, vu que c'est très 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 compatible euh, avec l'architecture d'AMD, le RDNA2, qui équipe à la fois les Xbox Series, mais aussi la PS5, que le jour où Sony a envie de se bouger également pour euh, incorporer le FX Super Résolution à ses, à ses PS5, les développeurs pourraient avoir les meilleurs outils, enfin pas les meilleurs outils, mais plus d'outils partout. Est-ce que Sony le fera Non. Est-ce que Microsoft, enfin, est-ce que Sony le fera Non, pas pour l'instant, pardon. Est-ce que Microsoft là prend les devants et dit, nous, euh, bah oui, on commence déjà à l'incorporer, à le donner et à le mettre à disposition des développeurs. Oui, et ça, c'est plutôt plutôt une une excellente nouvelle. Oui effectivement Alpha Blue Light. Le truc c'est que pour l'instant, théoriquement avec l'open source, le Fidelity FX Super Resolution, enfin même tous les tous les peut-être juste le Super Resolution ou toute la, toute la boîte à outils euh, devrait être, euh, être, être compatible avec Nvidia, mais Nvidia a déjà prévu de faire chier sur le sujet et a déjà prévu euh, de, de déverrouiller des trucs. De verrouiller des trucs, pardon. Je crois que la PS5 ne peut pas le faire, la puce ne gère pas le Fidelity FX. Bah, a priori ce que je lisais ce matin c'est que en gros euh, leur, leur super résolution là avec euh, la avec la dernière version, était enfin euh, en fait Il euh, y avait juste besoin d'une Il y avait juste besoin d'une archi RDNA2. Je crois que justement le but c'est que y ait plus, euh, la question de la puce ne se pose plus. Du coup, les devs vont peut-être privilégier la fi- le fidelity FX au DLC dans son application, ou au moins la possibilité d'avoir les deux. Pour le... Dans les jeux qui sont aussi développés pour PC, ouais. Euh, oui, Ashkano Life, c'est bien cette euh, playlist qu'on est en train d'écouter. Intéressant effectivement pour la série S et pour les devs. Euh, c'est vrai que ça peut, être, euh, ça peut être effectivement très intéressant, notamment pour la série S. On verra si ça, si ça, comment dire, si ça crée des applications intéressantes, euh, si c'est facile pour les développeurs. Et l'outil mis à disposition des devs, c'est potentiellement du crunch en plus. Il n'y a pas de rapport direct, je pense, Alpha, dans ce que tu, dans ce que tu traces là. On parle d'outils qui facilitent, hein, facilitent le le travail d'optimisation. Normalement, c'est du temps de gagner. Donc non. C'est comme si tu me disais, par exemple, euh, ben euh, là j'ai filé un clavier à mon développeur. euh, Du coup, il va devoir travailler plus parce que maintenant il a un clavier. Avant, il en avait pas. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça démarre un hein, PC sans clavier <rire> C'est une bonne question. <rire> euh... Alors, la prochaine news est vraiment pour... Euh... Il faut que vous ayez un certain âge. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Je ne vous dis pas que c'est déconseillé au moins 2. Je vous dis que c'est plutôt conseillé au plus 2. Mais en même temps, c'est tout à fait safe for work. Pas de problème. Paniquez pas. C'est juste que Ken et Roberta Williams euh, ont décidé de refaire un jeu. Et tout ceci euh, ne nous rajeunit pas, c'est sûr. Alors Ken et Roberta Williams, c'est qui Ken et Roberta Williams, c'est les cofondateurs de Sierra. Avant que Sierra euh, ne meure de sa belle mort, ne soit ressuscité par Activision, qu'il a laissé remourir derrière. Mais Ken et Roberta Williams, ce sont des pionniers euh, du du jeu d'aventure, du point and click. Euh, Donc c'est King's Quest, euh, c'est Fantasmagoria, Gabriel Knight aussi, je pense euh, et en gros, ce sont, euh, c'est un couple qui a donc quitté Sierra euh, à la fin des années 90, quand Sierra a été récupérée par, euh, par Vivendi. Euh, et en fait, ils travaillent ces jours-ci sur un nouveau jeu. Alors, il faut bien comprendre que c'est plutôt un projet de retraite, quoi. Euh, c'est-à-dire que, voilà, c'est très relax, euh, c'est sans penser à monter un studio autour, encore moins un empire où, voilà, ressusciter Sierra, hein, on se calme. C'est juste un jeu. Euh, en fait, pour l'instant, ils appellent ce jeu de Secret. Et euh, sa genèse genèse tient en fait plus de la curiosité récente de Ken Williams pour Unity. Ken Williams, 60. J'ai le chiffre là. 68 ans au compteur, hein, pépère. Mais bon, il apprend Unity, euh, très bien. Et du coup, il s'est dit tiens, Unity, ça a l'air cool. Et puis, son épouse avait une idée alors elle lui a dit bah tiens euh, euh, tiens je te file mon idée euh, et, euh, et euh, t'as qu'à faire un jeu avec, lui en fait à ce moment là fait la rencontre d'un garçon euh, qui est un artiste fan de Sierra, fou fan de Sierra qui décide d'accompagner euh, ce couple dans la création de leur jeu un peu de la retraite et maintenant il existe donc ce jeu The Secret qui fait vibrer hein, les plus de 40 ans euh, et c'est pour ça que Ken Williams a donc fait une petite FAQ euh, sur, euh, sur son site pour dire alors voilà je vais vous dire un petit peu ce qu'il va Passer, oui, effectivement, c'est un jeu très à l'ancienne. Non, c'est un non, c'est pas du tout un jeu avec lequel je compte faire beaucoup d'argent parce que clairement, c'est un jeu qui ne va pas être compétitif, c'est à dire que c'est pas un jeu qui, voilà, dans le paysage actuel du jeu vidéo, euh, risque de euh, comment dire renverser euh, renverser les foules. Lui, il est vraiment là pour dire j'avais envie de faire un jeu. Et je me suis dit qu'en fait, c'était pas nécessaire, parce que plutôt une, ils ont manifestement plutôt une bonne retraite. Euh, je me suis dit que c'était pas grave si c'était un jeu qui allait pas beaucoup se vendre. On avait juste envie de le faire. Euh, et du coup, bah voilà, il prévoit déjà, il prépare déjà au fait que ce sera probablement très old school. Et d'ailleurs, hein, il, il rit pas mal de l'état actuel du jeu en disant si vous voyez à quoi ressemble le jeu pour l'instant, il vous faudrait beaucoup, beaucoup d'imagination donc on imagine que, que ça avance doucement cependant ils aimeraient bien pouvoir montrer le jeu dans les mois à venir avec peut-être une sortie à la fin de l'année et dans cette même, même FAQ Ken Williams, 68 ans je le disais était en train de dire, alors en revanche pour la date de sortie je suis pas trop trop sûr qu'on arrive à la tenir et bon personne ne va leur mettre la pression à Ken et Roberta Williams quand même, pour l'instant Roberta Williams ne travaille pas sur le jeu, elle a principalement donné l'idée de base et quand ils vont avancer sur, sur la suite, quand ils vont avancer vraiment sur le développement de l'histoire etc c'est là, qu'elle, c'est là qu'elle, qu'elle interviendra. Donc c'est vraiment. C'est, c'est, c'est juste une, une, une bonne nouvelle et un, un brin de nostalgie pour les, pour les gens que ça intéresse. Je pense pas qu'il passe. Enfin, je pense pas qu'il fasse un gros Kickstarter ou un truc comme ça. Ou alors il faudrait qu'il fasse très attention parce que je pense qu'ils ont envie de faire un jeu qui justement ne doit pas exploser en termes de. En termes de dimension. Et s'ils partent sur un Kickstarter, il risque de leur arriver des bricoles parce que c'est là qu'on rentre effectivement, qu'on dégringole dans la, la cascade des promesses non-stop. Quoi. Et donc qu'est-il arrivé, qu'est-il advenu de Sierra On rappelle hein, que Activision euh, au milieu des années 2010, oh là là, on peut en parler comme ça maintenant, 2015-2016. Euh, euh, avaient ressuscité Sierra pour refaire une série euh, King's Quest, une série épisodique, un petit peu à la telltale avec des mini-jeux, etc. C'était, c'était bien, mais pas top. Euh, et euh, ils se sont arrêtés aussi sec. Ils avaient travaillé avec, euh, je crois que le studio s'appelait Odd Gentleman. Odd Gentleman, ouais. Et ça s'arrêtait là. Avant de passer à la suite, pourrions-nous envisager une bamboche Je sais moi j'ai envie là, on ai besoin. Nous sommes 1727. C'est pas rien, c'est pas trois personnes C'est tout à fait exact d'ailleurs. Wow, doucement assez assez satisfait de ma création du matin, je vous l'avoue. Donc là on écoute du Motohiro Kawashima, euh, sur la BO d'un jeu qui s'appelle Odir, qui est sorti il y a un bout de temps maintenant, est-il seulement sorti La BO elle était sortie en CD, et est désormais disponible sur Bandcamp Eh oui, Motohiro Kawashima, le copain Yuzo Koshiro, tout ça, hein Exactement Calamric, écrit comme ça. Ça réveille, hein ouais, je trouve aussi. Eh oui, il a raison. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Il y a le grand corps coupe qui va me retrouver. Il va venir me tabasser, c'est sûr. C'est risqué, ce qu'on vient de faire. hein. Quand même. Trouvez pas Moi, je trouve ça risqué. Ah, désolé, joli poisson, mais il faut mettre un casque hein, quand on fait la mamboche, Il faut pas la laisser comme ça. Il hein. ne faut, faut, faut pas l'imposer aux autres. Hein. Allez, on continue. On continue. Alors, attendez, il faut que je trouve cette... Voilà, il y a un lien qui va. Avec... Il voilà, y a une image qui va avec ça. Euh, et ça, j'aimerais bien... le retrouver avant d'en parler. On va va parler de Capcom. Et on va parler d'une des petites passions interdites de Capcom. Voilà. Très bien. Alors... Capcom est encore, ma foi, au cœur d'une belle action en justice. Cette fois-ci en justice, hein, on n'est pas passé par les réseaux sociaux ce genre de choses. Euh, pour plagia pour plagia donc euh, intenté par une créatrice américaine du nom de Judy Juracek. Euh, en fait elle a sorti en 96 un catalogue euh, de photographies intitulé Surface Surfaces euh, dans lequel en fait elle a shooté et rassemblé plus de 1200 textures hein. le but c'est vraiment de donner donner accès euh, à ce catalogue et au cd qui est avec dans le but que les entreprises commerciales qui vont utiliser ces textures pour leur création visuelle, bah, appellent et licencient de manière propre ce travail, comme on le fait, en fait, hein, quand on est créateur comme ça, de créateur de, de, d'objets, d'objets visuels. Et il se trouve que Capcom, depuis la sortie du catalogue en 96, aurait peut-être effectivement utilisé certaines de ces textures créées par Judy Durazek, euh, Non pas une, non pas deux, non pas trois fois, mais plus de 200 fois depuis 1996. 200 fois euh, on a pu, donc il y a 200 d'occurrence dans les jeux Capcom, dans la communication de Capcom euh, des textures créées par euh, Judith Duracek euh, et donc on se retrouve alors pour vous dire un petit peu comment on se fait la chasse à ces choses là, hop on part sur voilà, voilà, là on est sur, on est chez Kotaku je vous fais un petit zoom, voilà là par exemple dans le logo de Resident Evil 4 Boum, eh bien, c'est ça. C'est l'une des textures qu'elle avait euh, shooté dans son catalogue. Et ce n'est que l'une des, euh, voilà, l'une des, l'un des 200 exemples qui constituent euh, ce dossier. Euh, et de fait, eh bien, euh, eh bien cette, euh, cette chère personne et ses avocats euh, réclament en tout et pour tout euh, 12 millions de dollars en chiffrant eh bien, euh, par fichier qui a été utilisé de manière frauduleuse. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on pourrait se dire « Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, cette texture, il va falloir réussir à le prouver. » devant les tribunaux, effectivement. Mais le problème, c'est que via le mégalic dont a été victime Capcom, où ils ont vu une fuite immense de données, et eh bien dans ce mégalic, on trouve les fichiers de Djuracek encore nommés comme sur le cd C'est dommage, c'est dommage Aïe, aïe, aïe du coup, bah, évidemment, euh, les avocats, bah, ils n'ont qu'à se servir et forcément les 12 millions, ils vont essayer de les choper ils ont bien raison, en plus ils ont bien raison ils ont ils ont, ils ont casse-baissé voilà, on ramasse déjà voilà, les trucs qui sont passés par le mégalique, et en plus de ça euh, eh bien on se on se repose aussi sur ce qui s'est passé récemment, on a vu récemment hein, le réalisateur de Frankenstein's Army euh, discuter un petit peu, va prendre la parole en public juste après la sortie de, de Resident Evil Village pour parler d'un boss du jeu dont je ne veux pas parler ici pour pas spoiler mais qui serait entièrement inspiré d'un, d'un de ces designs de monstres, donc évidemment le, euh, cette, euh, cette, euh, ce procès-là va essayer aussi d'évoquer le fait l'espèce d'habitude, l'espèce de relax-attitude globale euh, de Capcom sur les questions de propriété intellectuelle à partir du moment où ça vient, euh, où ça vient d'un, d'un peu loin de chez eux. Euh, du coup, euh, ça risque d'être assez, euh, assez facile à gagner, je pense, surtout avec les fichiers qui n'ont pas changé de nom depuis. Est-ce que c'est recevable devant un tribunal des preuves volées je sais pas comment ils peuvent effectivement faire passer ça et je m'y connais pas suffisamment euh, pour, pour ce genre de choses. Après, là, euh, effectivement, dans la communication, il y a eu le, voilà, cette texture qu'on voit dans le 4 de Resident Evil 4, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des choses beaucoup plus grosses et claires où à aucun moment il n'est question euh, de discuter l'utilisation de la texture tant c'est, tant c'est évident, quoi. Un leak public n'est pas une preuve volée, Oversize Ghost, je crois quand même que le leak, est, le leak vient effectivement, enfin, oui. Oui, comment faire, parce que, en fait, c'est quand même, c'est quand même, une, c'est quand même une cyberattaque hein, qui est à l'origine du leak. Et effectivement, rebus c'est. Voilà, si l'artiste a retrouvé plus de 200 occurrences, il y a peut-être même pas besoin du leak, non. Non mais je savais en fait qu'en vous montrant un exemple, et dans le 4 là de, de Resident Evil 4, qui est l'exemple qui a été publié pour la presse, euh, je savais qu'il y a des gens qui avaient dit au moins... Ouais, je suis pas sûr. Mais bon, il y en a quand même 200, hein. euh... C'est beaucoup. 200 <rire> répartis sur effectivement 15 ans de jeux vidéo, quoi. Euh... Oh, waouh. 25 ans de jeux vidéo. Oui, effectivement, il y a l'exemple avec la porte, mais je le trouve plus. Là. Il est, euh, je sais plus, je ne sais pas si vous avez, euh, si vous avez l'URL euh, de l'exemple avec la porte. Euh, 200, c'est pas rien, mais 12 millions, 12 millions non plus, ça fait plus de 15K la texture. Euh, en fait, euh, les, le chiffrage des, selon les utilisations et selon l'utilisation un peu euh, immense et, et complètement relax qui est faite, a priori, du le, le, euh, le procès demande entre 5 et 25K selon les cas. 6 on va regarder ça ah oui là effectivement on est un peu moins sur du mouet. quoi la porte ça aide hein, quand même ça clarifie le débat quoi voilà <rire> Donc ça c'est la texture qui avait été shootée par Judy, Judy Jurassic et ça c'est dans le jeu. Voilà.
1: Mmh. Ah Oh
0: Vu la thune générée depuis 25 ans et le préjudice, c'est pas déconnant. Bah je trouve effectivement que ce, globalement euh, par rapport à... par rapport aux finances actuelles de Capcom, ça... Ça va, comme dirait l'autre. Alors, Activision pour vous servir, ça faisait longtemps... C'est juste un point parce que régulièrement on me dit Tiens, c'est, t'en as pas parlé, t'as pas parlé du dernier mercato en date de chez Activision, donc je vous en parle, comme ça, voilà, on en parle régulièrement. Donc il semblerait effectivement que chez Activision, en termes de recrutement pour les gros cadres de la société, on est comme qui dirait un certain type de mec. Vous voyez euh, on avait donc Frances F. Townsend qui donc gérait l'antiterrorisme à l'époque de George Bush. On a on a eu Brian blatao euh, donc qu'on surnommait le molosse de Donald Trump. Et puis maintenant on a Grant Dixon, ancien vice-président de Boeing et avant ça conseiller pendant trois ans du président Bush Jr. Voilà. Donc c'est le dernier arrivé dans l'équipe. Lui il va s'occuper a priori de tout ce qui touche de près ou de loin au légal. Ce sera le voilà le grand le grand responsable de la division légale d'Activision. Alors c'est un peu moins une figure marquante. Euh, comment dire, Grand Dixon, c'est-à-dire que par exemple, lui, il, voilà, il a jamais pris euh, directement la parole pour la torture. Il a jamais, euh, voilà, il a jamais eu comme Brian Blatao euh, cette espèce de cette espèce de, de réputation d'un mec violent dans le travail. Lui, c'est juste. Voilà, il est républicain, mais républicain tout comme l'est euh, manifestement Bobby Kotick euh, et donc il prend la tête de la division légale d'Acti, euh, lui tout ce qu'on lui connaît, en gros justement c'est assez rigolo, euh, c'est un comment dire, c'est un mec qui s'est illustré une fois dans les médias euh, pour avoir essayé, quand il travaillait pour la Maison Blanche, pour avoir essayé d'atta- d'attaquer le journal satirique The Onion quand The Onion avait utilisé euh, le sceau de la Maison Blanche pour un de leurs articles satiriques, hein, The Onion c'est complètement satirique, euh, et donc il avait essayé il les avait atta- attaqués en justice, effectivement. Enfin, il, avait, il leur avait envoyé une lettre officielle de la Maison Blanche pour faire disparaître. Euh, voilà. Donc, effectivement, il est pile poil à sa place. Quoi. Il va pouvoir euh, tranquillement s'installer avec les autres euh, chez Acti, commencer à envoyer des lettres aux gens qui utilisent le mot Warzone. Hein, parce que voilà, il faut essayer de donc, à faire privatiser les mots de la langue. Euh, ou Duty. Non, je plaisante pour Duty. Hein, mais Warzone, effectivement, ils il essaient de, de le privatiser, enfin, de le, de le défendre un maximum. Pour, pour Duty, c'est une blague. Mais voilà, euh, il, rejoint le, euh, il rejoint l'équipe, et puis bah, j'imagine que qu'il voilà, y a, il a déjà 100 ronds de serviettes, effectivement. Vous avez peut-être vu en termes, parce qu'on est tous en train de surveiller hein, de manière très active, euh, les, euh, les communications autour de l'E3, dès que Microsoft dit quelque chose, tout de suite il faut on est obligé de se demander si ça va être un gros truc ou un petit truc, et on a vu effectivement Xbox France faire tout seul un teasing, il me semble que c'était jeudi ou vendredi. Un teasing à propos d'un Xbox Game Pass Fest. Même les médias américains, ah oh, quelle musique incroyable, en ont fait leur petite info. Qu'est-ce qui se passe sur le compte français d'Xbox Ils sont en train d'annoncer une Game Pass Fest, qu'est-ce que c'est, etc. Bon. Bon. Au début enfin, au début, ils avaient teasé ils en disant de il y a un gros truc qui est arrivé. et ensuite c'est devenu effectivement ce Xbox Game Pass Fest qui est a priori hein, voilà, un événement commercial tout simplement vu d'ici ça s'étire en, en, entre aujourd'hui et demain et le but pour Microsoft France ça va être de, voilà, de vous aider à comment dire identifier votre prochain jeu préféré. qui est est sur le Game Pass évidemment, hein. c'est le but de la manœuvre, mais c'est pas plus que ça, si vous voyez Xbox Game Pass Fest, a priori on n'est pas parti pour des annonces, hein. Euh, Microsoft France n'a manifestement pas des exclusivités à vous proposer, simplement le but va être bah, de faire un peu de curation dans le Game Pass, et d'essayer de le faire briller au niveau euh, national, et non pas à l'international effectivement qui ronron, Euh, mais c'est tout ce ce qu'est a priori le Xbox Game Pass Fest, si j'ai bien compris, ça court, comme je le disais, de aujourd'hui à demain. Si ça se trouve, je vais revenir demain en matinale en vous
1: disant « Ouais, la vache,
0: ils ont annoncé Hollow Knight Silksong avec la date et tout. » Mais ça n'a pas l'air d'être ce qui va se passer. Hein. Mais c'est bien quand on a déjà le Summer of Gaming, le Summer Game Fest de rajouter un... et le Steam Next Fest qui arrive en deuxième partie du mois, de rajouter le Xbox Game Pass Fest vous voulez pas genre juste juste lever le pied sur les consonnes Juste un tout petit, un tout petit peu quoi. On, on peut s'en sortir sans hein. En tout cas on peut on doit pouvoir diviser par deux le nombre de consonnes dans, dans, dans tout ce qui se passe autour de le 3 et, et s'en sortir encore. Alors, attendez une seconde, et voilà. Alors, selon vous, vous savez que c'est la devinette de tout lundi matin qui se respecte, qui est le grand gagnant du podium Steam de la semaine dernière vous bio mutant, Valheim, multiball, ah multiball, Solasta, Mass Effect. Dengofa, bravo Dengofa. Mais non, mais, comprenez bien, il faut que les modes, elles changent. Il faut des nouvelles sensations. Et la nouvelle sensation, on avait regardé la bande annonce il y a quelques matins maintenant. Effectivement, il semblerait en tout cas, euh, sur, ce, euh, sur cette semaine dernière, de Going Medieval. Donc Going Medieval, un jeu de simulation de vie euh, médiévale, justement, où vous allez gérer euh, un château, ainsi qu'un village, où vous allez construire le château, où vous allez euh, eh bien vous occuper aussi de faire travailler vos serfs. Bien sûr, et eh bien Going Medieval a fait euh, a fait le voilà, a décroché, euh, la timbale sur le dernier sur les derniers top Steam, euh, donc il passe devant. Euh, le season pass de arc Genesis, il passe devant Sea of Thieves, il passe devant Necromunda Iron Gun qui est quatrième, Ark Survival Evolved qui par une opération commerciale euh, s'était refait un peu la cerise, il euh, passe euh, après voilà en, en longue traîne derrière, on a GTA V qui est jamais bien loin, Mass Effect Legendary Edition, Battlefield 5 aussi, Battlefield 5 qui on l'imagine c'est peut-être aussi un peu les effets du futur teasing du prochain Battlefield qui sera montré dans un jour ou deux, euh, et No Man's Sky, puisque No Man's Sky ils ont rajouté encore du contenu gratuit euh, et du coup ils sont revenus dans les bonnes grâces des joueurs, puisque on en avait parlé un, un petit peu ici, hein, mais globalement, à chaque fois que les Hello Games rajoute du contenu dans No Man's Sky, hop, les montres, les, les montres revendent un peu, les ventes, les ventes remontent un peu et non pas les mo- C'était bien hein, de mettre un, un truc de sous-titrage automatique, mais je pense que le cloud n'est pas prêt euh, pour ma manière de parler. Ça va être compliqué, ça faire. Vous l'aviez, hein? Bon, non, parce que voilà. On était, on était presque sur du, du, du Raymond De Vos accidentel, là, donc. Euh. Le lundi matin, c'est dur, c'est sûr, bien sûr. Et donc, Going Medieval, est-ce qu'on a envie de l'essayer Est-ce que vous avez envie qu'on l'essaye est-ce, qu'on a, est-ce que ça, ça s'essaye en deux heures, ou est-ce qu'il faut six ou sept heures pour en sortir Je ne sais pas s'il y a des gens sur le chat, euh, ils ont joué et ont leur avis sur la question J'ai 30 ans depuis hier, on est lundi matin, c'est dur. Le Silver Dédé. Joyeux anniversaire. Pour l'instant, c'est rimour dans Moins Touffus. Ouais, ça ressemblait effectivement à ça. D'accord. Mais deux heures, je ferai rien à Koinsky. Bah, t'as dû, faire... t'as dû en faire une découverte toi, Koinsky, non Parce qu'honnêtement, euh, entre moi faire un truc... Euh... Entre faire un truc avec ma connaissance du truc et... Euh... C'est en cours. Ah bah voilà Bah voilà, on n'y jouera pas. On vous orientera vers Koinsky. Eh eh Vous connaissez pas la chaîne de Koinsky Oh les losers Bon C'est l'heure de parler du Gaia Collective. C'était l'un des deux événements importants sur le jeu indépendant euh, de ce week-end. Alors, il y a eu d'un côté l'Indie Live Expo, donc tourné vers euh, le jeu vidéo japonais, tourné aussi vers beaucoup de jeux dont on connaissait déjà l'existence, qui qui se sont datés ou redatés. Euh, Globalement, il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'annonces immenses qui soient soient sorties de l'Indie Live Expo, même s'il y a eu un concert au Shamisen et à la Batterie, euh, dans lequel on a pu découvrir... Euh, une reprise de Hades, absolument merveilleuse au demeurant euh, mais nous on va se pencher surtout sur tous les jeux voilà, qu'ils qui viennent de l'Indie Live Expo ou du, ou du euh, Guérilla du guerilla collective euh, parler un petit peu de, de ce qui s'est de ce qui s'est annoncé en commençant par probablement la plus grande surprise parce que c'était vraiment oui la surprise alors, la première surprise c'est euh, alors non on a déjà regardé euh, Pal World Guglash, donc ça c'est fait le Pokémon esclavagiste c'est fait euh, déjà, Pendulo euh, Studio, il existe encore. Eh oui. Eh oui. Et Pendulo, donc, euh, les Espagnols de Pendulo sont toujours au travail avec Microïd et cette fois-ci avec un projet assez inattendu, je dois dire. La citation musicale vient de psychose mais on est plutôt sur vertigo donc alfred hitchcock's vertigo par pendulo et microids donc une adaptation tout à fait libre euh, du film d'alfred hitchcock avec évidemment faut pas s'attendre à voir james Stewart déboulé en 3d 1 hein. le but c'est absolument pas de faire ça euh, a priori comme ils le disent c'est une euh, adaptation très très libre encore une fois Malheureusement, j'ai du mal à être très 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 chaud dans la mesure où Pendulo a quand même voilà, perdu pas mal en traction euh, ces temps-ci. Euh, voilà, un jeu comme... Euh, um, Yesterday. c'était Yesterday Il y en avait deux des Yesterday ou il y en avait un seul Yesterday Origin. Voilà. Yesterday Origin, c'était pas top. Yesterday, j'avais pas trop aimé. Le dernier que j'ai bien aimé en fait, c'était The Next Big Thing qui est probablement leur moins connu, que je vous recommande au demeurant, qui est un adorable point-and-click euh, voilà, que je recommanderais à chaque fois, mais ça fait longtemps que Pendulo, bon, voilà. Euh, voilà ce côté... Euh, ce côté euh, euh, les, comment dire Les développeurs de Runaway, on les, on les ressent de moins en moins dans leur production, donc j'aimerais bien effectivement euh, voir... Euh, euh, voir le développeur aller mieux, proposer quelque chose de cool, il faudra voir un petit peu ce qu'ils ont dans les cartons par rapport à ça il existe également un, un, une, un carnet de développeurs sur le site de, sur la page Youtube de MicroEats où les développeurs racontent un petit peu comment ils veulent aussi épouser le style le style cinématographique de Hitchcock et notamment voilà, les fameux travelling compensés machin tout ça euh, donc ça c'est des choses qu'ils vont essayer de, de, de reproduire dans le, de, dans le dans le jeu mais pour l'instant il faudra, il faudra attendre, a priori je crois que c'est un jeu qui qui veut sortir cette année. Ah merde, j'avais oublié qu'ils avaient fait Black Sad. J'ai complètement oublié Black Sad. Vache. Oui, effectivement. Traction, c'était pas, ma, c'était pas la bonne utilisation effectivement, du terme. Je vois que vous êtes en train de vous discuter de mon utilisation de la langue française. C'est une, de, c'est une de vos passions et je ne peux pas vous en vouloir. Bref, nous on va continuer. On va continuer avec un autre jeu avant annoncé durant le guérilla collective. Alors rappelle que c'est le premier épisode de Guerilla collective, parce qu'il y en aura un, un autre le week-end qui vient. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de jeux. Celui-ci nous vient, alors c'est assez intéressant, c'est écrit par l'auteur de Hypnospace Outlaw ou du jeu que je vous ai montré il y a pas longtemps celui, vous savez celui où on est piégé dans un aéroport qui est entièrement géré par des chiens en JPEG bref, euh, et celui-ci donc s'appelle El Paso Elsewhere et El Paso Elsewhere c'est une sorte de Max Payne dans un univers plutôt 80s euh, de vampires et de loups-garous avec plutôt une esthétique une esthétique PS1 c'est-à-dire que c'est du coup moins beau que Max Payne. Mais El Paso, El
1: Suarez, c'est parti. All right. <laughs>
0: El Paso Elsewhere, donc, alors, ça devrait être assez chouettement écrit euh, au demeurant, euh, parce que, voilà, euh, euh, donc, euh, je crois qu'on la vie ne- Nelson, qui écrit, euh, et plutôt, euh, toujours une écriture un petit peu pince sans rire, assez agréable, là, c'est l'histoire, donc, d'un mec qui, manifestement, a été maqué avec Dracula, qui, dans, de, dans la fiction du jeu, euh, est une femme, et euh, il doit descendre euh, différents étages de ce qui ressemble à une sorte de, d'hôtel, euh, pour aller l'affronter. Yoxotot, merci beaucoup, merci Trace, merci aussi Sapiens, merci Okney, merci Bibin, merci Steak, merci Gredu, merci TomTom. Le prochain s'appelle Ruby de Wayward Mira, et on est là sur de la plateforme... Ah, ça va La lumière, ça va je... Deux secondes, je discute avec mon chef, on est bon Nickel Michel. Euh, on continue donc avec Ruby de Wayward de Mira euh, qui est voilà, de la plateforme Action plutôt euh, plutôt à l'ancienne quoi. Hein. Merci Sandrine, OK. Je trouve que ça bouge assez bien. Je trouve qu'ils ont. Alors, il y a effectivement ce côté suranimé. Je sais pas si ça peut leur jouer des tours. Et ça ramouille encore un petit peu aux entournures. Très envie de l'essayer en tout cas. Il y a l'air, de il y a l'air d'avoir de l'idée pour le challenge en tout cas. Et il y a effectivement un arbre de compétences. Tout ce qui manque en fait dans ce trailer, et ça honnêtement vraiment je, j'aimerais pouvoir le dire aux gens, essayer de mettre un, non, non, je comprends en fait pourquoi c'est là mais je le regrette. Je regrette énormément les, les trailers de jeux d'action de ce genre qui n'ont pas encore leur sound design. Donc du coup, en fait, on ne sait pas si ça va être mortel, euh, si, ça avoir, si ça va avoir un punch de ouf ou pas. Euh, mais en même temps, on comprend aussi qu'on est, voilà, que peut-être des développeurs aient envie de parler du jeu avant d'avoir peut-être encore la personne qui va s'occuper du sound design du jeu. Donc c'est toujours un petit peu, mais c'est toujours très frustrant. quoi. Donc le jeu s'appelle Ruby, R-U-B-I, de Wayward Mira. Et on continue avec un jeu qui là encore vous allez voir mise énormément, mais vraiment énormément sur son ambiance, énormément sur son style. Euh, derrière, on n'a pas encore bien bien compris de quoi il s'agit, je dois dire. Mais les décors sont absolument maboul et il s'appelle euh, Source of Madness. Il doit y avoir un peu de Lovecraft là-dedans, mais je suis pas trop sûr.
1: The third gate to give access to the moon once more. We do this unwillingly, but we must.
0: C'est pas genre très beau Il n'y a pas une patte très bien. Moi ça me parle énormément. Après, euh, effectivement, euh, au niveau de l'animation, il y a ce côté.. euh voilà, on ne sait pas trop où, on voit où ça va aller parce qu'on sent bien que le personnage a une animation un peu on va dire flash euh, mais euh, c'est vraiment très très beau à regarder il y a déjà une page Steam, le jeu s'appelle Source of Madness moi je suis déjà sur les côtes des développeurs et j'ai déjà envoyé voilà, un petit truc du genre bah, si vous avez un petit, voilà, un petit démo à partager, moi je suis méga chaud euh, mais euh, bien, voilà, il y a effectivement de l'esthétique très euh, très From Software aussi euh, là-dedans voilà le côté pantin en papier je suis pas particulièrement fan et j'ai peur de la prise en main mais en tout cas c'était fort joli en revanche là on va être sur, sur le prochain jeu sur un jeu de pure prise en main euh, après au niveau du design c'est plutôt minimaliste euh, il faut imaginer donc un, une sorte de jeu d'action spatiale à la Asteroids mais qui serait en mode Endless donc on imagine un petit jeu des fouloirs que vous pourrez vous lancer entre, euh, durant une pause, euh, une pause midi j'imagine ça s'appelle Super Space Club et pour une revisite je trouve ça assez chouette. Qu'est-ce qui se passe, Kalmarik Quoi Quoi Qu'est-ce que tu racontes Je voulais dire que... Quoi C'est pas vraiment ton jeu, mais... Tu fais un jeu du même type. Voilà, shooter multidirectionnel, comme dans les années 80, en mode Endless. C'est très simple. Super Space Club. Alors voilà, les calamariques, ils, ils t'ont volé, ils t'ont volé astéroïdes. C'est joli, oui, ça bouge très bien, ça n'a pas l'air effectivement d'être, il faudra voir effectivement s'il y a une, une montée en puissance, il faudra voir effectivement si, voilà, si ça a un intérêt au-delà du côté un peu, un peu défi d'endurance, mais voilà, je trouvais qu'il met. Il a amené un peu de couleur dans cette matinale. Merci Artyom. Merci Chouquette. Très joli pseudo. Merci Bender également. Ah oui d'accord, on est sur un charlatrain. Merci beaucoup le charlat... On n'est pas encore sur le journal des sorties à C'est ça l'astuce. On est encore sur le guerrier collective, très officiellement. Euh, mais là on pourrait effectivement, sur la prochaine bande-annonce de cette sélection, et euh, eh bien être... Dans le, dans le journal des sorties, puisque ça a été l'annonce de la sortie du jeu, durant le guerrier collective, Inglet. Inglet, on en a déjà parlé plein de fois, je vous ai envoyé faire la démo, vous êtes revenu en disant ça défonce, Inglet est désormais sorti, et c'est une excellente nouvelle, très 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 hâte de prendre le temps de jouer à Inglet, donc c'est le nouveau jeu de Niflas, et Inglet va donc être une, une sorte de platformer euh, comment dire, abstrait Pour le moins abstrait. Et oui, c'est un platformer sans plateforme, c'est un platformer de bulle en bulle, de ligne en ligne. Et oui, il est sorti, il est disponible sur Steam là, en version complète. Et alors la musique oi, 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 Donc, sorti le 5 juin au prix de 5,93 euros. Ça va, hein Oui, c'est vrai qu'il y a un côté électro-lampon, ouais. Out now et sur itchio aussi. Bah tiens, voilà. Hein, si, vous avez le, si vous avez le, choix de où vous achetez vos jeux, également dispo donc toujours à 6 euros, enfin moins de 6 euros sur euh, sur itch. Est-ce qu'on continue Parce que j'en ai plein d'autres. Je suis bien content. Je vois que vous êtes très réceptif aux jeux de ce matin. Euh, alors Ion Drive, vous avez, euh, vous aviez une démo qui était disponible durant tout le week-end. Malheureusement, je crois qu'elle n'est, elle n'est déjà plus disponible. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que Aeon Drive Vous allez voir, ça bouge bien, ça bouge vite. Plateformeur Action. J'étais un peu dégoûté de ne pas pouvoir faire la démo. C'est pas la première démo qui était disponible pour, euh, pour Aeon Drive. Oui évidemment ça vise la Switch entre autres, entre autres choses. Donc celle d'elle vous avez fait une découverte du gameplay du jeu, bah ben voilà, c'est parfait ça. Alors, quand vous dites sympa céleste, mais il y a eu un vrai, un vrai faux céleste que je ne vous ai pas amené ce matin parce qu'on a, des, on a décidé qu'on tapait plus sur les doigts des, des joueurs qui font des jeux à moustache, mais il y a un céleste, genre pff, même les buissons et exactement la couleur et la texture des, des buissons de Céleste hyper détente quoi. Il y a une quantité astronomique de jeux qui sortent cette année. Ça va être, ça va être question question d on est plutôt euh, ouais <rire> plutôt ce qu'il faut là. Celle d'elle ça doit, ça doit bosser ça doit bosser Vénère. Le prochain s'appelle Endling. Euh, alors c'est une bande-annonce avec euh, le développeur parce que souvent euh, le développeur qui parle par-dessus, la développeuse en l'occurrence qui parle par-dessus, donc on va surtout se concentrer sur les images, c'est un concept que vous connaissez déjà, si vous avez fait par exemple euh, si vous avez fait par exemple euh, Shelter, donc euh, voilà, c'est la famille d'animaux à qui va arriver des bricoles et pas forcément les plus joyeuses donc euh, là on, a, on rentre sur, de alors c'est joli à regarder Dieu merci, mais ça sent l'indéprimant à plein nez hein.
1: Imagine that humanity, in its ceaseless quest to ravage the planet, has driven even one of the most adaptable creatures in the animal kingdom, the fox, to extinction. As the last fox on earth, you're
0: fighting for some of the beings
1: But you're not searching food just for yourself alone. Your clumsy cops are eagerly waiting for your return and the safety of your shelter. Until that fateful day, when something or someone takes one of your young foxes.
0: Évidemment, évidemment. Il va falloir aller chercher votre petit. Et le jeu, c'est ça. Et euh, désolé, mais moi qui ai toujours rêvé d'avoir mon jeu Les Animaux du Bois de Katsu... C'est beau.
1: This is where your keen sense of smell comes on handy. You can sense the smell of your cub and can even sense some traces left behind. Drop objects tell you the story of what happened at these locations. Ah oui,
0: effectivement, ça a l'air déprimant. Donc, ça va être très narratif a priori au niveau du gameplay, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va suivre des odeurs, ensuite reconstituer des événements, etc. Donc, c'est probablement un de ces jeux où vous allez surtout avancer vers l'avant pour découvrir, euh, pour découvrir une histoire. Ah, vous êtes là quand même avec vos petits
1: new to this world, so keep the hein. little ones close and safe. Over time, they will learn essential life skills. voilà
0: exactement avancer vers la chiale mais regardez on peut leur apprendre à grimper
1: aux arbres
0: stop 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 je ne veux pas voir la grande ombre qui va évidemment s'étendre sur la fin du trailer je suis déjà, je suis déjà au bout je suis déjà en colère euh, mais donc voilà ça s'appelle Handling euh, et ça a été présenté aussi durant le guérilla collective et on va envoyer sur Allez, c'est parti. Ah, une publicité, tiens, donc. On va la laisser passer. Ça sent très potentiellement la chialade, effectivement, en jeu Ça, ça s'appelle... The Legend of Tian Ding. Tian Ding, c'est quoi Tian Ding, c'est la figure... Du... c'est la figure du Robin des Bois dans l'histoire de Taïwan et donc vous allez jouer Tian Ding dans un beat-em-up euh, qui euh, eh bien, retrace justement euh, la résistance contre l'occupation japonaise à Taïwan et vous jouerez du coup Tian Ding donc, on est au début du 20 e siècle, tout 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 début du 20 e siècle. Ça nous change effectivement de... Ça nous change de setting, hein, ça c'est sûr. Je me demande à quel point c'est le genre de jeu qui doit être extrêmement sensible en termes de distribution. Oui, voilà, on est vraiment sur du roman national euh, euh, taïwanais, oui. Mais ça bouge bien, je dois dire. Ça a l'air, en tout cas. The Legend of Tian Ding. Écoutez, j'ai mal fait mes devoirs. Je ne sais pas si les développeurs sont taïwanais. On va regarder ça tout de suite. C'est développeur, cgcg. Hmm. Ah. C'est pas clair, clair. Hein. Neon Doctrine et CGCG écoutez ce que je vais faire c'est que je vais euh, je, creuserai, euh, en de, euh, je creuserai en dehors de je creuserai en dehors de on en reparlera du coup je, j'irai faire mes devoirs parce que là sinon je risque de, de voilà, vous n'êtes pas là non plus pour me voir chercher des trucs l'adresse de leur site est en point Taiwan. d'accord je checker ça Et donc, on continue... Oh oui Oh, j'ai une super idée ça, c'est, Ah, ça, ça va vous plaire, ça. Ah, ça, c'est, ah c'est, votre, c'est votre genre de jeu vidéo, ça. Je peux vous le dire hein, d'avance. Ah, vous allez, vous allez kiffer. Attention On part sur Lamentum, également présenté durant le Guérilla Collective. Et Lamentum est un survival horror en vue du dessus dans la Nouvelle-Angleterre. Attention, ça... Voilà, hein. Celle d'elle, la démo de Lamentum était super cool. Ah bah voilà, cool, merci beaucoup. Bon, vous allez voir que c'est pas du petit zombie. hein. J'aime beaucoup les décors. Mais après, sachez que voilà, tout est comme ça en Nouvelle-Angleterre. C'est effectivement un jeu pour oupi je suis d'accord. Oh, ta 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 ta. Celui-ci s'appelle donc Lamentum. Et le prochain de la sélection a l'air aussi, bah, les deux étaient un peu joints par une thématique commune qui est effectivement euh, l'épouse en sale état. Et on peut dire ça comme ça, le prochain, attention, je vous préviens, celui-ci... Au niveau des voilà, au niveau de l'ambiance sonore, on est sur un dating sim avec des succubes. Euh, donc s'il y a des gamins qui vous demandent c'est quoi les bruits, euh, vous dites que c'est le voilà, vous dites que c'est la matinale de Gotoze. Hein euh, on va traverser ça ensemble tranquillement euh, parce que c'est pas non plus un jeu de cul. Voilà. C'est juste que c'est, voilà. euh, donc My Lovely Wife, c'est l'histoire d'un euh, c'est l'histoire d'un alchimiste qui euh, en Quand il perd, sa femme décide d'embrasser le démonisme pour la faire euh, la ressusciter. Et le jeu va devenir à ce moment-là un dating sim avec des succubes dont le but, c'est pas d'en faire votre nana, c'est de la séduire suffisamment pour pouvoir ensuite la sacrifier pour accomplir le rituel qui vous permettra de faire revenir l'être aimé. Bonne ambiance, excellente ambiance. Mais je sais que parfois vous aimez aussi un peu du dating sim, hein, faites pas genre... Ça devait arriver. C'est là qu'il décide donc de signer un pacte un peu particulier. Et c'est là que ça a commencé à, à devenir un peu coquin, hein, c'est sûr. C'est un peu ça Théo, le zombie, ouais. Bref, vous avez l'idée. C'est simplement que c'est pas parce que c'est de dating sim et qu'il y a quelques... quelques cleavage que je ne vais pas les montrer, ça faisait partie de la présentation et c'était honnêtement en termes de gameplay et de rencontre des gameplays plutôt un truc assez intéressant. Non, non, il ne tue pas sa femme pour fricoter avec des succubes. Il, je, je crois qu'il tue accidentellement sa femme et pour la ressusciter, doit sacrifier des succubes. Ouais, ça allait. Alors je sais pas effectivement où ça va d'un point de vue du traitement, mais les, les, les combinaisons de gameplay avaient l'air cool, donc je me suis dit, écoutez, hein, voilà. On avait perdu quelques viewers au passage, c'est, c'est normal, hein, vous travaillez de chez vous, vous ne pouvez pas regarder des trucs comme ça, hein. je comprends tout à fait. Euh, nouvelle bande-annonce pour Tchernobylite. C'est la blague habituelle, je vous laisse la faire sur le chat. Tchernobylite du coup, qui est toujours prévu pour ce mois de juillet, qui est déjà en accès anticipé sur Steam depuis un bout maintenant, et qui a montré une nouvelle bande-annonce au Guérilla Collective. Ouais,
1: je suis d'accord hein,
0: Donc Tchernobylite, on est plutôt sur du euh, comment dire
1: euh,
0: du stalker corps hein.
1: C'est le temps, Igor. ne jamais changer ce qui déjà change... Si,
0: c'est sûrement le Tchernobylite, oui, effectivement. Mais nous, on dit Tchernobyl de toute façon, alors. Donc c'est édité par Focus, je crois, hein. Je crois que c'est encore le cas
1: désormais. Ah non,
0: ils sont plus... Euh Il me semble qu'il les avait accompagnés pendant un temps. Ouais, j'avoue, au début je vous ai mis tous les trucs trucs colorés et ensuite c'est la descente dans les abysses, quoi. Navré, navré. Mais on va essayer de remonter la pente Est-ce qu'on va remonter la pente On peut. On peut effectivement. Ou alors oui et non parce que voilà, cette fois-ci c'est pas déprimant. C'est un jeu qu'on avait déjà vu arriver euh, par le passé euh, dans des événements indépendants. C'est la première fois qu'on en voit vraiment du gameplay un peu moins coupé et du coup qu'on peut se rendre compte un peu des choses. Le jeu est toujours aussi euh, beau à regarder. Donc euh, on rappelle donc euh, que c'est Anno Mutationem. Anno mutationem qui est donc développé par le studio chinois Thinking Stars. Et en fait maintenant qu'il bouge, bah il est un peu plus mou que ce qu'on espérait quoi. Mais c'est toujours très beau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'anneau Et donc avec des combats, et où effectivement vous allez utiliser votre épée énergétique, vous allez avoir des combats dans la vraie vie, mais aussi manifestement dans le dans le cyberespace. Putain, dans leur vidéo, il y a un mec qui se connecte à Insurgency Sandstorm, incroyable. Dans leur vidéo, il ne s'était pas mis hors ligne, merveilleux. Ouais, effectivement, vous allez voir que là il y a tout un, pro... voilà, il y a tout un problème. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont envie de montrer les... les mouvements du personnage, mais du coup ils font. Ah oui, ils ont tous leurs potes qui se connectent en fait, d'accord là, Un petit peu de pub pour Apex Legends. Et en fait, c'est plutôt la deuxième partie du trailer qui est intéressante parce que là, les combats c'est pas incroyable, je dois dire. Voilà. Cette scène là est vachement mieux. la bagarre elle s'est fait piquer un truc on sait pas quoi il y a des loubards du futur qui arrivent ils prennent des drogues du futur et là on découvre un peu le gameplay beatem up qui ben effectivement euh, s'en sort euh, s'en sort un peu moins bien je trouve que dans la bande-annonce même s'il y a effectivement ces mouvements de caméra un peu intéressants durant les finishers etc à côté de ça, effectivement, il y a cette volonté de donner l'impression que vous êtes filmé par un drone, j'ai l'impression. Donc la caméra est toujours un peu en flottement. Et elle vous suit en changeant un petit peu d'altitude. Par... Bon, là, pas trop, mais... Euh... C'est con parce qu'il était joli. Bon, au final, à regarder, il est un peu moins passionnant que que prévu. Ah, on découvre pas le gameplay, il y avait une démo. Pardon, vous voyez, j'avais complètement... Zapper la, zapper la démo donc pour les gens qui n'avaient pas fait la démo donc en même temps c'est joli voilà allez c'est l'heure avant de passer au trailer du matin de se faire un très 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 rapide passage par le Pôle emploi gaming le pôle emploi gaming qu'est ce que c'est on part du principe qu'il y a quand même de grandes grandes chances que vous soyez soit intéressé par le jeu vidéo soit que vous travaillez dans le jeu vidéo euh, de fait vu qu'on parle aussi souvent de la vie de développeur on va aussi parfois aussi par, parler de comment dire de euh, des annonces d'emploi, des, des studios euh, qui recrutent euh, voilà peut-être aussi l'envie de l'envie de changer d'air si c'est votre truc euh, du coup je suis allé sur la fjv vous pourriez y aller aussi hein, rassurez vous hein, j'ai pas de voilà, j'ai pas d'annonce exclusive euh, et et, euh, et donc euh, de trouver retrouver ces annonces. Alors, Spiders à Paris, donc, euh, Spiders qui travaille pour le compte de Nacon désormais. Euh, le studio de Jeanne Rousseau cherche actuellement à 4 postes ouverts, donc en programmation interface et gameplay, donc C, programmation rendu 3D, programma- programmation moteur senior et programmation moteur DevOps. Donc, ça, c'est 4 places en programmation chez Spiders actuellement. Euh, chez Dontnode, toujours à Paris, comme je le disais, on va essayer de faire vite. On rappelle que Dontnode, certes, on est à Paris, mais à côté de ça, on peut aussi travailler à distance, puisque Dontnode a ouvert complètement ses mises en compatibilité avec l'idée du télétravail constant. Euh, ils recherchent donc des postes, enfin, ils, ils ont des postes ouverts en direction artistique, en knowledge management. Qu'est-ce que c'est que le knowledge management Ça consiste à encadrer euh, et à faire, à faire l'audit et à produire, enfin, l'audit des anciens, documenter documents et ensuite euh, encadrer la la production des nouveaux documents internes, alors j'imagine documents euh, techniques mais mais pas que donc direction artistique, knowledge management et programmation graphique sont les trois postes actuellement ouverts chez Dontnode chez Cyanide ça dépend sur quel projet vous allez tomber, mais toujours en région parisienne, vous allez avoir du poste en level design, en progression, en progression Unreal Engine, en lead programmation Unreal Engine et en game design. Et chez Asobo, à Bordeaux, du coup, énormément énormément de postes aussi, puisqu'ils cherchent en animation, en programmation machine learning, en programmation réseau, en design graphique d'environnement, en programmation moteur et même quelqu'un au poste de Unity Technical Artist. Voilà. Ça fait euh, quand même pas mal de de postes à pouvoir. Et à Lyon, chez Arcane, on cherche... ben C'était la semaine des programmeurs. Programmation moteur, programmation graphique. Chez Square Enix, en revanche, on on sort un petit peu du délire des développeurs. euh, Eh bien, vous pouvez entrer désormais dans les locaux locaux de levallois Perret en tant qu'assistant community manager. euh, Un poste que je pensais déjà, moins euh, occupé par Atomium, mais manifestement non. euh, Du je t'embrasse je t'embrasse à toi euh, mais du coup vous pourriez effectivement il euh, euh, y a ce poste là qui est à pourvoir actuellement chez Square Enix euh, Montpellier de son côté vous invite via plugin digital euh, avec un poste en graphisme multimédia donc graphisme multimédia vous ne risquez pas euh, de travailler directement sur les jeux mais plutôt sur les organes de communication sur la création de visuels d'animation tout ça tout ça donc Montpellier vous le savez, hein, c'est aussi une occasion en or, bon, d'avoir un meilleur temps, mais aussi de rencontrer une fois de temps en temps Boulapour, puisque Boulapoire travaille justement pour Plugin Digital et pour sa filiale Dear Villagers. J'en ai donc terminé avec le pôle emploi gaming, on a essayé de faire ça vite, comme vous pouvez le voir, et on en reparlera à l'occasion. Allez, c'est parti pour les trailers D'abord, pas de trailer, mais plutôt une annonce. Vous avez actuellement... Euh, je vais quand même... Donnez-moi une seconde. Vous avez actuellement sur itch.io un immense bundle de 1000 jeux qui s'appelle Indie Bundle for Palestinian Aid euh, donc pour 5 euros, vous décrochez directement 1000 jeux, ça dure jusqu'au 11 juin, donc des jeux qui sont vendus au profit de l'Office de Secours et des Travaux des Nations Unies, et tout particulièrement donc de, euh, les, des œuvres actuelles auprès des civils de Palestine dans le cadre de l'initiative qu'on appelle Urgence Gaza donc nourriture, fourniture médicale, aide aux personnes, et dans ce bundle de 1000 jeux, ça va être compliqué de faire de la curation pour vous, vous avez quand même quelques trucs à c'est connu, Nuclear Throne, VVVVV, Minute, euh, August Noman is Hard to Build, que je vous recommande si vous aimez les Sokoban-like, c'est un genet voilà, de sa baisse. Voilà. Pikuniku est dans le bundle également, ainsi que Mini Metro, et rien que ces quelques jeux-là valent bien les 5€. Euh, donc voilà, itch.io est actuellement sur ce bundle si ça peut vous intéresser. Et on va continuer sur les sorties récentes, les sorties récentes, euh, qu'est-ce qu'on a eu ce week-end en termes d'annonces bah, pas de nouvelle bande-annonce, malheureusement, pour euh, illustrer la sortie, mais on vous en a déjà parlé ici en matinale, on en reparle. Sleepways, donc Sleepways, euh, c'est, donc ce fameux, euh, c'est donc ce fameux 4X fait pour des parties courtes, avec des, voilà, une prise en main un peu plus rapide, 4X spatial. Euh, on en avait parlé euh, une certaine, un certain nombre de fois. Et c'est sorti, du coup, sur Steam. Combien ça coûte, Sleepways Ah, et net, ça fait un, un thread des, du top des euh, un, des meilleurs jeux du bundle Ichio. Bah, il est incroyable, ce garçon. Vous avez effectivement un petit article de Nodus qui vous le conseille. Euh, article publié là, en fin de semaine dernière qui vous conseille le jeu. Et c'est donc disponible depuis le 3 juin dernier sur Steam auprès, auprès, auprès de 15 euros. Explore, expand, exploit, exhale. Exactement. Et l'autre sortie récente... Celle-ci, je peux vous en parler parce que j'y ai joué un petit peu. Ah oui, d'accord. J'étais pas sur le trailer officiel, officiel, mais on est sur Mighty Goose, Mighty Goose, Run and Gun, euh, ma foi très énervé, euh, dans lequel vous allez, euh, eh bien... Euh, Je peux vous le dire, prendre quelques tartes dans la tronche parce que j'ai commencé à y jouer, Euh, c'est très chouette, c'est très péchu, euh, les idées sont bonnes, en revanche au niveau de la lisibilité ça va vous demander de commencer à apprendre à lire un peu la matrice, on pouvait s'en rendre compte effectivement avec, avec cette bande annonce mais la la zic est cool l'univers est chouette comme tout c'est une sorte de Untitled Goose Game 2 (rire) avec une une revanche un truc comme ça et pour l'instant je suis très heureux de ce que j'ai commencé à essayer du jeu j'essaierai de vous le montrer dans la semaine dès qu'on a un petit peu de de temps effectivement c'est très inspiré par Metal Slug comme vous pouvez vous 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 en rendez compte. Si vous commencez le jeu, vous aurez l'impression que le, votre wa se traîne euh, mais au départ, c'est juste que vous n'avez pas les bottes magiques qui font que vous pouvez aller plus vite et au fur et à mesure des missions, vous allez débloquer du matos et du coup être plus, euh, plus véloce. Mais au début, on se dit oh là là, le jeu est beaucoup plus lent que ce que j'imaginais euh, mais euh, il finit par révéler un peu son côté bah, le côté frénétique qu'on lui voit là euh, en bande annonce. Ah ouais, pas mal, mec, Warrior Jackdo. Julien Loco, j'aurais plutôt dit Gunstar Rose Gotose. Eh ben, t'as qu'à faire une matinale, Julien. <rire> ouais, ça te merci beaucoup pour le prime et je plaisante évidemment, Julien. <rire> euh, Ayato, merci également pour le resub. Euh, j'espère que je j'espère que t'ai pas fâché. Euh, on continue avec. Ah oui, sortie, c'est, c'est quand Le 9 juin. Le 9 juin, c'est dans deux jours. Dans deux jours, No More Heroes 1 et 2 on arrivait sur Steam en version remaster. Mais non, je plaisantais, Julien, vraiment, je plaisantais. Tu as bien remarqué désormais que j'utilise toujours, je, je deviens offensif quand je n'ai pas la référence, quand je ne connais pas bien le jeu, quand je suis mis face à mon inculture, je me retourne contre la personne, c'est un mécanisme de survie. Donc ils arrivent, ils arrivent, alors en vérité ils n'arrivent pas uniquement sur PC, ils arrivent aussi sur Amazon Luna, mais qui s'en fout honnêtement. Euh, ils étaient donc déjà ces, ces remasters arrivés, donc d'abord le jeu sur Wii évidemment, et puis ensuite les remasters sur Switch, et puis maintenant sur PC. Bien sûr Ah bah, euh, No More euh, blague de pelvis. C'est pas... Euh, voilà, vous pouvez pas faire ça en fait.
1: Than...
0: Vous avez l'idée bon, bon, je, pense aussi, je pense aussi que vous avez l'idée. Euh, attendez... Ah, là ça va nous faire un espèce de grand écart artistique euh, total. Euh, donc Scarlet Nexus est en train de faire route doucement vers sa sortie pour le 25 juin prochain et plus ça avance et plus finalement le jeu a plutôt une meilleure réception qu'au début, en tout cas sur les premières démos, sur les premières preview presse et du coup bah, on sent qu'il y a un, voilà, un petit peu de petit regain de hype comme ça plus, j'ai l'impression que plus ça avance, mieux ça va pour le jeu et du coup bah, là il s'est lancé dans un immense trailer qui s'appelle le trailer Explication, donc Explanation Trailer il dure 8 minutes 48, on va pas le regarder en entier mais si vous êtes du coup euh, curieuse et curieux du jeu et euh, eh bien vous pourrez le regarder si vous n'avez pas eu accès euh, à la démo, la démo qui était d'abord disponible sur Xbox, avant de s'ouvrir depuis sur, sur PlayStation ou pas encore.
1: Aïe. Je m'économie. Non, la démo
0: n'est pas sur PC, euh, nos
1: attaques
0: donc ça c'est Scarlet Nexus hein. comme je disais là vous avez vraiment c'est le blabla c'est le gros blurb avant la sortie du jeu on est à, on est à 18, euh, ouais, 18 jours de la sortie donc là on va tout vous expliquer évidemment c'est, ça n'a d'intérêt que si les gens ont envie de se faire expliquer tout le plot du jeu euh, mais c'est disponible sur la, la page Youtube de Bandai Namco C'est un jeu dont je me moquais gentiment depuis l'annonce et la démo m'a fait fermer ma bouche, ça se joue très bien. C'est cool hein honnêtement quand des démos ont cette capacité, ça fait du bien. Moi je dois te dire que j'ai toujours un petit peu surpris par les, les environnements du jeu que je trouve très beau. Même si c'est vraiment pas effectivement mon, mon, mon jeu vidéo mais... Mais je trouve que les environnements sont vraiment chouettes. Oui là on est sur de la, sur de la très belle Wibri. Le dernier jeu de notre sélection, avant de se dire au revoir, quasiment, hein, puisqu'il est 11h22, euh, c'est Evertrade. Evertrade, je l'ai vraiment mis là parce que c'est un tactical euh, avec des cases et qu'il faut bien faire plaisir à van euh, Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il manque encore une fois le sound design dans cette bande-annonce et c'est un peu dommage. A priori, le jeu vise euh, cette année et vous avez une démo qui est déjà disponible. Pas sur itch.io, pas sur Steam, pas sur GOG, sur GameJolt. Fait sa communication comme il veut, hein, que voulez-vous. Inspiré par... Ah si, c'est vrai qu'il a déjà son sound design, lui. Qu'est-ce que... Ah oui, qu'est-ce... je me disais qu'il manquait un truc. Inspiré peut-être par un certain jeu de mecha contre Kaiju. Je sais pas, peut-être... Je soulève l'idée que peut-être. C'est vrai que c'est assez joli. Ah si c'est bien, quelle importance Non non mais attention, je n'attaquais absolument pas le jeu pour avoir d'excellentes références. Alors, maintenant que vous êtes un peu accroché, vous vous dites que c'est joli comme tout, c'est peut-être le moment de vous dire que c'est un roguelite. Voilà. Ouais. La vrai. Un peu comme euh, le jeu dont il s'inspire peut-être un petit peu. Hein. Evertride donc. Que vous pouvez déjà essayer sur game Jolt si vous êtes curieux. <rire> je savais que j'allais vous perdre mais je voulais pas le dire tout de suite. Je vous ai manipulé. Financé sur Kickstarter en août 2020. Merci celle d'elle. Alors deux choses. Donc peut-être que vous êtes au courant que l'association CoinUp Legacy, donc qui fait de la euh, qui, comment dire, de la sauvegarde de bornes d'arcade, a eu de nombreux soucis, notamment euh, à cause de la crise sanitaire qui a fait que, d'un point de vue financier, ils n'ont pas été euh, en capacité de, euh, comment dire, de maintenir leurs locaux. Et ils ont fait appel à la générosité des passionnés d'arcade euh, pour euh, donc sur une campagne de financement sur Kiss Kiss Bank, Bank, Le but étant euh, d'essayer bah, voilà, de, d'obtenir euh, un peu plus de pérennité euh, sur l'association CoinUp legacy visait donc 45 000 euros qui leur permettait en fait euh, d'obtenir cet, atel- de tenir cet atelier de 50 mètres carrés en plein euh, en plein paris enfin en plein paris je sais pas euh, à paris pardon euh, pendant un an et euh, il fallait effectivement euh, il fallait effectivement qu'ils réunissent l'argent a priori c'est en train de se passer il semblerait que la somme soit en train d'être attention je vais revérifier là où on est actuellement voilà. Donc, ils viennent de franchir les 45 000. Et à partir de là, on part, on va dire qu'on on part sur la route du stretch goal. Et le stretch goal, ce serait peut-être de réussir à annexer à côté de l'atelier euh, la possibilité d'avoir une petite salle où les gens puissent venir jouer. Donc, une petite mi- micro-salle d'arcade. Euh, c'était dans leur plan si jamais ils arrivaient à dépasser cette somme-là. Donc, déjà, bravo et merci à tous ceux qui ont pu aider CoinOp euh, à continuer, euh, à continuer leurs leur travaux, leurs travaux de, de sauvegarde du, du, du jeu d'arcade et des bornes d'arcade, euh, notamment bah, ça risque aussi de pouvoir aussi euh, les mettre comment dire, un peu plus à l'aise et un peu moins en panique donc peut-être qu'on pourra un peu plus les voir sur Gamecult et c'est toujours un, pro- un, un, chouette, un chouette moment, donc euh, c'est très très cool et à partir de là, bah, si vous voulez encore soutenir ça peut aider effectivement à avoir cette petite annexe où on pourra venir jouer à leurs bornes quand on pourra effectivement ne plus se demander si s'il faut s'enduire de liquide euh, hydroalcoolique avant de toucher une borne d'arcade. Et je voulais vous parler d'un tout dernier truc aussi, c'est un jeu qui a été repéré par Kotaku hier, j'en avais absolument aucune, aucune idée de son existence, je vous le montre très rapidement avant qu'on se dise au revoir, parce que le jeu n'a même pas, le, la petite bande annonce qui a été montrée n'a même pas de musique. Mais donc Kotaku a posté ça cette nuit, et effectivement ils m'ont eu avec Sam, d'un jeu qui s'appelle donc Skim. Et donc Scheme, c'est quoi donc C'est ça Donc on pourrait se dire « Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Eh bien c'est un jeu non pas d'infiltration, mais de progression et une sorte de platformer dynamique, dans lequel eh bien, vous, vous vivez dans l'ombre, et vous vous déplacez d'ombre en ombre, et vous allez devoir en fait bah, sauter dans l'ombre des gens, sauter dans l'ombre des arbres, des gens qui font de la balançoire, pour progresser dans ce monde-là. C'est très joli La pâte graphique est très très assurée et très particulière. Euh, Et je ne sais absolument pas où ça va. Et je ne sais absolument pas quand ça sortira. Je ne sais pas que donnera la musique ou le sound design, parce que c'est tout ce qu'on a. Et l'idée, je la trouve vraiment très cool en revanche. Mais il faut bien comprendre que c'est juste de la la plateforme, on va dire narrative ou de la plateforme d'ambiance, parce qu'il n'y a pas de principe du tout euh, d'infiltration. Donc euh, Schim, S-C-H-I-M sur Steam. Effectivement, hein, quand, on quand, quand on regarde les screenshots, effectivement, on peut absolument pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Attendez une seconde. On ne peut pas rester comme ça. On est Vous êtes, vous êtes beaucoup à être resté ce matin. Je pense que c'est parce que j'ai prononcé Elden Ring. Avouez, c'est ça. C'est parce que j'ai dit Elden Ring à un moment hein est-ce que je vais partir sans parler de Unnew The Distant Light et de Moroy Alors effectivement j'ai fait le choix de ne pas parler de Moroy et Unnew The Distant Light Red Five House le truc c'est que j'ai, j'ai, le jeu je l'ai déjà vu à 4-3, je crois hein. euh, j'ai, j'aime beaucoup l'équipe qui est derrière, je connais le compositeur donc, qui travaille aussi sur Mortal Kombat à côté de ça euh, on pourra effectivement regarder la bande annonce une autre fois, là je l'avais pas prévu pour ce matin, en plus il va falloir que, que j'y aille, mais surtout il va falloir qu'on bamboche un petit coup, si vous voulez bien j'espère que cette matinale jeux vidéo vous a plu. Elle s'en va évidemment sur les plateformes habituelles. YouTube avec une version chapitrée et puis les plateformes de podcast également. Dans l'après-midi, je devrais pouvoir vous mettre à disposition un planning de ce qui va se passer cette semaine. Avec un planning un vrai planning de, sur Twitch, comme, comme font les pros. Quoi. Vous allez voir, ça va être complètement fou. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 9h, 11h30, pour une nouvelle matinale. On se prépare, on avance doucement comme ça euh, vers le 3. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Euh, Restez dans le coin, il va y avoir un raid. On va essayer de faire plaisir à quelqu'un ce matin, parce que vous êtes très nombreux et nombreux. N'appuyez pas sur le bouton. Si vous appuyez sur le bouton, vous quittez le raid. C'est pas très intuitif. Euh, Merci, merci, merci pour ce début de semaine. Merci pour votre soutien qui a été massif, euh, particulièrement ce matin, je dois dire. Prenez grand soin de vous, et bonne journée. A plus.